0: Ich bin heute nicht allein, bei mir heute zu Gast Nina Strassner. Und Nina ist Mama, hat, äh, ist, ist natürlich Kinder, ist Head of Diversity and People Programs bei SAP ähm, und verantwortet dort die Personalprogramme für 25.000 Mitarbeiter. Ähm, und ich, ich, ich werde mit Nina über ihre eigene Herausforderung als, als Mama und Führungskraft sprechen, aber dann aber natürlich auch ähm, darüber sprechen, was... ähm, kleinere und mittlere, mittelständische Unternehmen vielleicht auch von SAP lernen können. Also wie kann man als Unternehmen oder als Unternehmer seine Mitarbeiter zu unterstützen, okay, Familie und Beruf wirklich in Einklang zu bringen. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Familienmensch, dem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, Familie und Beruf noch besser in Einklang zu bringen. Ich bin glücklich, Nina, dich heute als Gast zu haben und wenn du möchtest, stell dich gerne vor.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ein schöner Morgen, eine Tasse Kaffee habe ich. Ich freue mich auf unser Gespräch. Genau, was ich äh, bei SAP mache, hast du schon gesagt. Ich bin Head of Diversity and People Programs. Darunter kann man sich alles vorstellen. Aber ganz besonders kümmere ich mich eben darum, dass unser Unternehmen in den Teams divers besetzt ist, dass wir äh, innovativ in die Zukunft starten, dass wir ein, ein gutes Miteinander haben. Und dementsprechend braucht man Kampagnen, Initiativen, Programme, Hilfestellungen, Learning, Inhalte, all das zusammenzuhalten an einer Stelle, das mache ich auch nicht alleine. Ich habe ein großes Team von Experten, die diese ganzen Bereiche, also es ist eben nicht nur Frauen, sondern auch wie Generationen miteinander arbeiten. Wir haben ein Autism at Work Programm für Mitarbeitende aus dem Spektrum. Wir haben natürlich arbeiten wir rund um Menschen mit Behinderungen, wie wir die gut inkludieren können. Und Mhm. alle möglichen Aspekte, die man sich so vorstellen kann, in unserem Privatleben und selbstverständlich auch Väter. Und, ähm, ja, alle möglichen Formen von Familie, denn ja nicht nur Mutter, Vater, Kind ist Familie, sondern auch äh, Hobbys und Hunde und äh, Haustiere und äh, Eltern oder Freunde. Also wie kriegt man das im Leben zusammen? Und von Haus aus bin ich Juristin, Fachanwältin für Arbeitsrecht, habe zwölf Jahre eine Kanzlei geführt, bis ich die Rufe der SAP erhörte und gesagt habe, jetzt mache ich was anderes, ich muss mich verändern. Und dann bin ich äh, wöchentlich lange Zeit zum SAP-System. Gependelt morgens früh um sieben bin ich in den ICE gestiegen und von Kiel nach Waldorf gefahren. Das sind glaube ich acht, neunhundert Kilometer und äh, war um 14 Uhr im ersten Meeting, habe eine Brezel gegessen und äh, das war super, Äh, wenn ich dann mal da war und bin am Donnerstag dann zurückgefahren und seit Corona äh, Deutschland fest im Griff hat, hat sich das dann für mich geändert und bin im Homeoffice, wie du schon gesagt hast. Von daher war das für mich, wenn wir auch über Familie reden, ein wichtiger ähm, Moment. Ich bin, sehe meine Familie seit Corona deutlich häufiger als vorher.
0: Okay, aber äh, ihr wohnt nach wie vor in Kiel?
1: Wir wohnen nach wie vor in Kiel.
0: Wahnsinn. Und ähm, ja, du hast ähm, Kinder. Also für dich ist es natürlich auch eine besondere Herausforderung gewesen. Dann wahrscheinlich auch die die mit mit dem Pendel dann von Kiel nach nach Waldorf ist ja auch eine große Herausforderung. Erstmal für dich die Frage: Was ist dein persönliches Ziel als als Mama? Was 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 ist das so deine Vision?
1: Mhm. Ja, das ist immer so mit so Zielen und Plänen. Ich habe mit mir Frieden geschlossen, dass sich diese Pläne äh, permanent ändern dürfen. Also es gab Zeiten, in denen ich immer gedacht habe, wann komme ich denn endlich an? Wann komme ich denn in meiner Mutterrolle an? Mhm. Äh, meine, meine Pläne, als ich schwanger war, war ich, gehe sofort wieder in die Kanzlei. Sobald das Baby da ist, ich kann, haben wir haben ja auch einen Vater. Und dann hatte ich äh, das Baby im Arm. Den ersten äh, 2010 war das an Silvester oder am ersten und äh, war ganz sicher, dass ich nie wieder die Kanzlei betreten werde und 24 Stunden, 24 Jahre lang äh, mindestens für dieses Kind äh, da sein werde und an seiner Seite wachen werde. Und nach sechs Monaten hätte ich wahrscheinlich Geld gezahlt, wenn mich jemand wieder an den Schreibtisch gelassen hätte. Und äh, daraus habe ich damals noch nicht viel gelernt. Das kam dann erst mit dem zweiten Kind, als ich das alles wiederholt hat und ich gemerkt habe, ey, äh, Alter, du wirst echt nicht klüger hier. Ähm, offensichtlich ist das ein Zustand, an den du dich gewöhnen musst, dass es nie linear läuft und dass immer, dass, dass auch die Außenwelt auf dich einströmt, äh, dass ich gemerkt habe, wie, wie wie sehr ich auch selber so Stereotype habe, mein eigenes Mutterbild total clashte mit dem, was mir vorgelebt wurde und was daran ist gut und was daran ist schlecht. Und ich glaube, das haben beide Geschlechter, dass man so ähm, Mit solchen Dingen kämpft und den Kampf erst gar nicht merkt und denkt, ähm, it's me, it's not them und andersrum, it's them, it's not me. Was ist es eigentlich? Das heißt, das ist so für mich der Plan, ähm, immer noch weiter offen zu bleiben und äh, Ja zu sagen zu, zu neuen Herausforderungen, wenn sie kommen und sie offen zu sehen. Weil, das sagt äh, der Kazakawa Yunusi immer so schön, wir operieren äh, selten am offenen Herzen. Also man kann mhm. tatsächlich die meisten Entscheidungen, außer die ein Kind zu haben, über die meisten kann man wieder rückgängig machen. Ne? Und wenn ja. was nicht funktioniert hat, dann macht man halt was anderes. Und wenn man das so leicht nimmt, dann kann man auch mal eine Herausforderung in der Hinsicht angehen und sagen, ich äh, pendel jetzt 900 Kilometer.
0: Genau. <lacht> Genau, K- könnte man ja wieder r- rückgängig machen. Genau. Aber wie waren es dann, also wann bist du dann ähm, wieder in die, äh, in die Kanzlei eingestiegen?
1: Mhm. Beim ersten äh, Kind habe ich ganz klassisch, glaube ich, anderthalb Jahre mhm. äh, Pause gemacht, es fühlte sich überhaupt nicht mit Pause, wie Pause an. Ich äh, wurde immer aggressiver, wenn jemand sagte, Elternurlaub, das sagen nämlich so alte Juristen noch oft so, ah, sind sie im Elternurlaub, da haben wir noch in Süddeutschland gewohnt. Und ich immer so, ja, geil, ey, Urlaub ist echt Schirmchen Cocktail und Zuckerrand und so, das fühlt sich leider überhaupt nicht so an, außer dass ich nicht dafür bezahlt werde, dass ich 24 Stunden wach bin und äh, schlechte Laune habe und bin dann, ja, nach anderthalb Jahren sind wir umgezogen nach kiel äh, zurück und dann bin ich mit in die kanzlei die wir gegründet haben oder wir sind in so eine bestehende äh, mhm. mit rein und hatte dadurch dann mit meinem mann der ebenfalls äh, rechtsanwalt ist die möglichkeit mir das ganz gut aufzuteilen
0: genau was war dann was waren dann für euch die größten herausforderungen?
1: Auf jeden Fall dieses Vereinbarkeitsthema. Also jetzt sind die Kinder ja elf und äh, acht.
0: Mhm.
1: Und ich höre das irgendwie oft, zu so dieses ja, also, ähm, Nina, das, so wie das jetzt bei euch läuft und du hast da ja auch so Glück, dass dein Mann da so mitzieht und so. Das sind oft so äh, Sachen von allen Ecken und da meiner würde das irgendwie nicht machen und dann kommt auch oft so dieses, der hilft mir gar nicht, wo man schon so merkt, so oh, an, welchem, an welcher Ecke soll ich eigentlich ansetzen zu diskutieren? Ähm, ist das wirklich Hilfe oder sind sowas originäre Aufgaben, die man sich als Eltern teilt? Und das ist mir oder uns auch nicht in den Schoß gefallen. Also wir haben als Paar da schon auch echt ganz schön gerungen und wir wir haben auch mal tagelang äh, uns angebrüllt oder äh, geschmollt oder äh, haben einfach selber sehen müssen, wie wir da unseren Weg machen und ja. wie wir auch uns, also das ist jetzt natürlich ein, bei uns ein sehr persönlicher Weg, äh, den wir für uns identifiziert haben, wie schneiden wir so ein bisschen die Erwartungshaltung, die von außen auf uns reinströmt, ab. Und ja. wie werden, also wie erlauben wir es uns, die Eltern zu werden, die wir eigentlich selber sind oder selber sein wollen. Wir sind sehr ja. unterschiedlich aufgewachsen mit unterschiedlichen Role Models und das clasht dann auf so eine Familie ein. Und ich wollte so eine, ich wollte alle Mutter Personen in einer Person sein. Ich wollte super äh, die super geile Anwältin sein. Ich wollte aber auch Mandalas mit den Kindern selbst äh, klöppeln Mhm. und äh, wollte aufopferungsvoll und fröhlich im Kinderschwimmkurs sitzen. Und dann saß ich im Kinderschwimmkurs und habe festgestellt: Ich hasse alles, was damit zu tun hat. Das hat dann in eine Identitätskrise geführt. Ich dachte: Was bin ich eigentlich für eine Mutter? Wieso liebe ich denn? Schwimmkurse nicht. Was ist denn Mhm. eigentlich? Dabei habe ich Schwimmen immer gehasst. Also ganz interessante äh, Sachen, die da so vor sich gehen. Und deswegen glaube ich auch übrigens so schöner Turn auch zu äh, Personalmanagement und so solche Dinge. Ähm, Die Skills, die ich in dieser Zeit, also was ich mir da erarbeitet habe oder was da passiert ist, die helfen mir jetzt auch jeden Tag ähm, bei der Arbeit. Äh, Selbst als in der Managementposition, aber auch in der Empathie mit anderen. Dass es einfach ein Prozess ist, der nicht aufhört und dass man mhm. immer mal wieder sagen kann: so, ach nee, ich glaube, das bin ich nicht. Das mache ich nicht. Ja. Ich,
0: ich finde es ganz spannend, was du sagst. Ich glaube, ähm, Mütter haben eine Herausforderung, die Väter, glaube ich, nicht haben. Weil ich glaube, als Mutter kannst du, was, wenn, wenn du jetzt den Blickwinkel der Gesellschaft nimmt, mhm. eigentlich nur auf. Nur, 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 es nur falsch machen. Mhm. Bleibst du komplett daheim beim Kind, heißt es ja, die hat keine Ambition, das ist halt die, die Mama. Mhm. Ähm, gehst du gleich wieder zum Arbeiten, heißt ja, das ist das, das Karriere-Vape, ähm, mhm. die, die liebt ihre Kinder nicht. Mhm. Jede Mischform wird auch kritisch beäugt. Also egal, mhm. wie du es machst, du machst es falsch.
1: Ja. Ja, einmal in der Außenbetrachtung, glaube ich, aber auch in der Innenbetrachtung. Also selbst wenn man sich mal von der Außenbetrachtung dann löst, weil wir ja immer alle sagen, was interessiert mich, was die anderen über mich denken. Ich glaube, das lernen wir schon ganz früh, sowas zu sagen. Aber ob wir das dann auch tatsächlich fühlen oder ob es uns mhm. eigentlich doch mehr interessiert, als wir denken, ist die eine Sache. Und sich auch selber irgendwie von diesen eigenen Vorstellungen zu lösen, ich würde aber in einer Sache nochmal einhaken. Ich glaube auch, Väter haben das. Da würde man wahrscheinlich nicht so sehr äh, das Judgment von außen irgendwie nehmen, aber viel von 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 innen auch. Also genau. ähm, ich habe das im Freundeskreis und auch bei uns mitbekommen, sobald das erste Kind da war, ist so mein Mann voll in die Ernährerrolle reingesprungen und hatte, oh Gott, jetzt muss ich mich kümmern und jetzt muss ich mich um. Und meine Frau, und die hat dieses Baby und er sah, wie ich da saß, stillend, äh, heulend, müde. Ähm, und das jetzt auch wenn man ein toller Vater sein will, ein guter Vater sein will, diese Rolle macht einem ja auch keiner vor. Und dann glaube ich auch wirklich, dass die Generation der Väter heute, genauso wie die Frauen umgekehrt, oft auch so einen Rollenclash auch nochmal haben. Also die eigenen Väter früh ins Büro gegangen sind, spät zurückgekommen sind, vielleicht die Mittagspause auch nicht zu hart. Also so dieses ganz, nicht bei der Geburt dabei und so. Und heute ist das, schon fast eine Erwartungshaltung, dass man da ja. dabei sein muss und so. Also auch, dass, glaube ich, auch viele Väter so einen Prozess gerade durchmachen oder beim Kinderarzt gefragt werden, wo die Mutter ist. Also auch Männer müssen da oft so, hä, was, wieso? Fragt denn jetzt jemand, wo die Mutter ist, wenn ich mit meinem Kind beim Kinderarzt bin? Also auch ja. die müssen mit ganz vielen Herausforderungen leben, dass Kumpels sagen, hä, na, bist du wieder an der Wickelfront unterwegs, wo so eine mhm. komische was schwingt denn da mit, was meinten der jetzt, will der mir einen Karren fahren oder was will der mhm. Typ, woher kommt das? Die eigene Mutter, die Schwiegermutter dann jeweils, die was sagt, der eigene Vater, der sagt, was ist mit dir hier, bist nicht im Büro oder was bist du jetzt im Wickelvolontariat oder was ist denn hier, wer verdient denn bei euch das Geld? Also auch da glaube ich, je nachdem ähm, wie stark das vorgeprägt ist und wie sehr mhm. man da verwurzelt ist, da kämpft jede Generation, aber unsere, glaube ich, echt ganz schön doll, weil dieses äh, berufstätige Frauenthema halt auch immer stärker wird.
0: Ja, und die innere Zerrissenheit, wie du schon sagst, ist gerade nämlich bei vielen, vielen Männern war, die auch wirklich Karriere machen wollen, aber mhm. gleichzeitig ähm, tiefe Beziehungen zu ihren genau. Kindern aufbauen wollen und aber auch für die Kinder da sein wollen. Und es ja. ähm, ist, ist wirklich, wie du schon sagst, so eine innere Zerrissenheit. Wie hast, habt ihr das dann ähm, für euch damals ge- geregelt? Als, als du noch du meinst, hatte, als wir haben... fertig
1: waren mit Schreien und äh, Kämpfen und so und äh, <lacht> genau. beleidigt sein und äh, einander Vorwürfe machen dazwischen und sich dann wieder ganz toll finden. Ähm, wir, haben, äh, das, wir hatten ein Privileg insofern, dass das ja ein Freiberuf, setting war, also wir sind selbstständig, wir sind von Gerichtsterminen abhängig, das stimmt schon, die finden eher so in der Vormittagszeit statt, also du bist jetzt nicht um 18.30 Uhr vor Gericht, aber so um 15 Uhr schon noch, aber das konnte man gut planen und man kann eben so ähm, Mandantschaftsgespräche auch gut legen und dann haben wir immer wieder neue Sachen versucht, also ich habe sehr schnell zum Beispiel schon lange vor Corona ähm, auf so eine Online- Beratung gesetzt. Also mhm. habe sehr viel ähm, ja, die Mandantschaft dahin auch geprägt, dass man nicht unbedingt ins Büro kommen muss, äh, um einen echten äh, Anwaltsberatungstermin zu haben, sondern dass das auch ähm, virtuell geht. Jetzt finden wir das selbstverständlich, aber vor drei Jahren. Äh, war das so, hm, naja, also dann äh, kann die dann auch die Unterlagen angucken, geht das denn eigentlich auch? Also waren da sehr kreativ ähm, mhm. und haben uns da dann auch sehr abgewechselt und ich muss sagen, wir haben ähm, irgendwann auch mal einen Plan gemacht und das alles mal aufgeschrieben und mal ganz ehrlich darüber geredet, was wir auch gerne machen und was wir nicht gerne machen. Und dabei kam zum Beispiel raus, dass, jetzt profanes Beispiel von vorher, Seepferdchen-Schwimmkurs mein Mann nicht halb so belästigend findet und nicht jeden Schritt ätzend findet ähm, und ich aber tatsächlich gerne einkaufen gehe. Nur nicht mit Kindern. Ja, das ist ja der Endgegner. Das war dann natürlich das Thema. Aber als wir das dann mal so aufgeschrieben hatten, dass wir manche Dinge eigentlich nur aus Prinzip doof finden oder was da eigentlich wirklich dahinter steckt und das dann besser aufteilen konnten und ich mein schlechtes Gewissen abgelegt habe, dass ich Vorlesen vielleicht doch nicht so toll finde oder Vorsingen, wie ich dachte und mein Mann es aber liebt, Mhm. dann haben wir das aufgeteilt und ich bin aber, habe total gerne Großfrühstück gemacht und so und fand dann das total toll und das hat mich nicht belästigt. Also das ist so ein Tipp, bin ich immer vorsichtig, muss jedes Paar ja für sich selber entscheiden, vor allem ist es ja auch ein Privileg, wenn man das mit jemandem ausmachen kann, wenn man alleinerziehend ist, ist ja nochmal was anderes, dann muss man ja mit sich selber streiten, aber das mal auf den Tisch zu legen und dadurch ist auch klar geworden, was wir eigentlich beide den ganzen Tag machen und durch dieses Tauschen, dass er auch viel dann äh, zu Hause äh, an Arbeit geleistet hat und ich im Büro, hatten wir durch den Identischen Beruf, den wir haben, ähm, sehr viel Möglichkeit, Verständnis für den anderen zu entwickeln. Ja. Also, dass ich dann auch gemerkt habe, wie ätzend es ist, wenn man nach so einem krassen Kanzleitag nach Hause kommt und dann steht da ein schlecht gelaunter Mann, der einem ein heulendes Baby in, 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 in den Arm drückt und sagt: Ich gehe jetzt erstmal ein Bier trinken. Ja? So wie ich vorher gesagt habe: Ich gehe jetzt erstmal meine Freundin in und ja? weil es der ganze Tag das irgendwie so aufgebaut hat. Wie anstrengend das ist. Ja, ähm, ja. Dann noch äh, liebevoll zu sein und all das. Also das hat schon sehr geholfen bei uns.
0: Okay, und jetzt noch kurz, ähm, bevor wir ins in das, in, in das Berufliche ähm, gehen, also was, was, was Unternehmen von, von, von SAP lernen können. Ähm, die Frage, okay, wir sind alle jetzt im Homeoffice, mehr oder weniger, oder wahrscheinlich alle, die zuhören, sind im Homeoffice. Ähm, <lacht> und äh, wie organisiert ihr euch jetzt heute?
1: Ich bin den ganzen Tag in virtuellen Meetings, also das Mhm. muss man echt sagen, das hat, äh, ich habe vollmundig, als Corona sich so abzeichnete, äh, auch Blogartikel geschrieben mit, ach wie toll, jetzt haben wir ja viel mehr Zeit, äh, jetzt müssen wir uns ja morgens nur noch zur Hälfte anziehen und wir müssen auch nicht mehr schminken und wir müssen auch nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren oder mit äh, den Öffentlichen, Äh, das wird ja toll, dann können wir endlich ein Familienfrühstück machen, so, oder... Chinesisch lernen oder Brot backen oder so. In meinem Fall hat es überhaupt nicht funktioniert. Also diese Zeit ist einfach verschwunden. Ähm, wo auch immer sie ist, in einem Raumzeitkontinuum. kontinuum ich weiß es nicht, aber sie ist nicht bei mir geblieben. Also es ja. ist nicht so, dass ich jetzt Yoga mache oder mit meinen Kindern noch geduldiger morgens in der Badewanne sitze oder so. Also keine Ahnung, wo die hin ist. Ich habe sehr viel, also weil wir das auch alle selber auch immer noch lernen mit diesen virtuellen Meetings, also auch bei bei SAP dieser Prozess, wir hatten vorher schon viel im Homeoffice, zweieinhalb Tage im Schnitt, aber dass man jetzt gar nicht mehr über den Schreibtisch rüberrufen kann, sondern wirklich für jeden Kokolores äh, eigentlich eine Chatnachricht, eine E-Mail oder ein kleines Meeting einstellen muss, das üben wir alle auch noch, läuft gar nicht so schlecht, aber könnte noch besser sein und äh, er macht viel, ähm, als es die Sportvereine und Schule und so noch offen hatte, hat ähm, das sehr viel mein Mann äh, übernommen. Und dann ist aber irgendwann Screen Pause. Äh, ich mache jetzt den Computer viel selbstbewusster zu als noch vor ein paar Monaten. Dann ist wirklich dicht. Ich lege das Handy auch weg ähm, und gucke dann abends nicht mehr drauf. Und Kaba, den ich vorher schon zitiert habe, hat so äh, so eine schöne Signatur in der E-Mail, my working hours might not be your working hours, please don't feel obliged to respond. Ähm, Nur weil er um 23 Uhr eine E-Mail schreibt. Und Ich habe jetzt die Freiheit, mich eben auch sonntags hinzusetzen oder abends um 22 Uhr, aber nicht, weil ich noch arbeiten muss, sondern weil ich einfach zwischen 14 und 16 Uhr Yoga gemacht habe und Homeschooling gemacht habe. Also Homeschooling übernehme ich zum großen Teil ähm, und alles mit Umherfahren und sowas umnehmen, macht mein Mann.
0: Okay. Nina, ähm, es ist ja bekannt, dass SAP ähm, unheimlich viel für ihre Mitarbeiter macht.
1: <lacht> Wir müssen, es ist wichtig. Jetzt kam nämlich gerade ein Kind, das mich zum 24. Mal fragt, ob es Computer darf. Es hat es vor einer Viertelstunde das letzte Mal gefragt.
0: Es ist aber auch wirklich eine relevante Frage. Also ähm, da kann man schon mal ähm, an So 36 Minuten...
1: Mal am Tag kann man das schon fragen, ob man das iPad haben darf. Es kann ja sein, meine Stimmung hat sich innerhalb von fünf Minuten hart geändert.
0: Ja, ähm, schön. Ich, vers- ich versuche es nochmal. Also ähm, ich, ich hoffe, dass es allen bekannt, dass SAP ähm, unheimlich viel für ihre Mitarbeiter macht. Ähm, ich, ich nehme das immer so wahr in der Außenwahrnehmung und ich habe auch schon äh, die Gelegenheit gehabt mit vielen, vielen... Ähm, SAP-lern, was heißt, mhm. SAP-lern, ja, SAP-lern. SAP-lern, SAP-lern, SAP-Lern gesprochen, SAP-lern. die unheimlich begeistert sind. Ähm, und ich habe jetzt mal was raus und ich sage, okay, ja klar, SAP ist ein Riesenunternehmen, hat tau- zehntausende von Mitarbeitern. Ähm, die, bei denen läuft da geht es richtig gut. Ähm, klar, die können sich das natürlich auch leisten finanziell. Mhm. Ähm, was sagst du da dazu?
1: Ja, ähm, kenne ich. Ähm, Werde ich nicht das erste Mal gefragt. Und ehrlich gesagt, ich sehe... Dass also ich, 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 kenne den Gedanken noch von früher, ja, dass ich auch immer dachte, so, ja, können vorlachen, ja. Witzig, witzig, mein Büro muss auch besetzt sein und zwar von 7 bis 19 Uhr, weil da Mandanten wollen irgendwie, dass man, dass man durchkommt und so weiter und so fort. Aber, Der wichtigste äh, Schritt und der war es auch vorher in der Freiberuflichkeit und ist es jetzt auch. Ich habe das Mindset bei der, ähm, sagt man ja so schön, Buzzwordig Mindset bei der SAP ähm, sofort vorgefunden. Deswegen bin ich auch mit schönen wehenden Fahnen dahin gelaufen, dass ich den Boden nicht neu bestellen musste, sondern da schon viel war. Es ist zum Teil eine Frage von Empathie und von Flexibilität. Also maximale Flexibilität ähm, ist eigentlich etwas, was erstmal kein Geld kosten muss, denn der Anfang dessen ist die Frage, jeden einzelnen Mitarbeiter äh, bei uns. Wir müssen nämlich 25.000 fragen. Jemand, der ein kleineres Unternehmen hat, muss vielleicht nur 20 fragen. Das könnte nämlich auch ein Vorteil sein, mhm. ja, weil die, äh, der Kontakt ja viel direkter ist. Äh, was brauchst du wirklich? Also mhm. wie möchtest du arbeiten? Was brauchst du? Mal diese Horizonte aufzumachen und zu sagen, stell dir vor, es wäre Glücksbärchi-Tag mhm. äh, und du könntest jetzt alles umsetzen. Ja, was wäre das? Das bedeutet ja nicht, dass man in eine Konsumentenhaltung gehen kann als Angestellte oder als Arbeitnehmerin und sagen kann, so will ich das. Aber allein die Tatsache, dass ich gefragt werde und gezwungen werde, plötzlich auch zu formulieren mhm. und auch Vorschläge zu machen, weil es ist, auch das machen wir, beschweren ist einfacher als die den zweiten Halbsatz auch zu machen. Wie sollte es stattdessen sein? Mhm. Das merken wir jetzt bei Corona auch. So, ja, äh, Homeschooling nervt alle. Wie sollte es, das ist ja voll doof. Ja, okay, haben wir jetzt eine Woche gesagt oder zwei, Schatz, wie wollen wir es denn jetzt eigentlich machen? Wie kann denn die Lösung dafür sein? Und wenn man dann die Mitarbeitenden auch so ein bisschen aufeinander, äh, im positiven Sinne aufeinander loslässt und sich mit, dass die miteinander in medias res gehen müssen, kommen ganz kreative Sachen dabei raus. Und man merkt plötzlich, dass ganz viel auch im Kopf ist, wie beim Thema, was wir vorher schon hatten, weil man das schon immer so gemacht hat. Wir wollen alle nicht so sein. Wir wollen uns alle das Label geben. Wir gucken nach vorne. Aber dieses Ja, aber. Ja, aber dann kann ja das passieren. Dann kann ja das passieren. Ja, warten wir doch mal ab, ja, ob es passiert. Und wenn das passiert, dann machen wir es rückgängig. Und das ist nicht so, dass wir das bei der SAP nicht auch haben, dass wir da viel, viel selber auch denken, boah, aber dann passiert ja das und dann passiert ja das. Und wenn man dann aber Führungspersönlichkeiten hat und das hat jeder auch im Unternehmen, die sagen, ja, lass aber trotzdem mal versuchen, Mhm. ist doch egal, ist ja noch nicht, wenn wir immer vom Bedenken her, Bedenken tragen von rechts nach links, wir das machen kommen wir nicht vorwärts. Das heißt, so was wie flexible Arbeitszeiten insofern einzuführen, dass man sagt, ja, wenn ihr ganz flexibel arbeiten wollt oder ihr wollt alle nur noch vier Tage arbeiten und fünf Tage Geld verdienen zum Beispiel. Populärer Wunsch ähm, finde ich auch gar nicht so unangebracht. Dann sollen sie sich zusammensetzen und überlegen, wie sie das untereinander aufteilen, Mhm. dass das funktioniert. Und wir haben das in der Kanzlei zum Beispiel so gemacht und ich habe gesagt, ja, gucken wir uns das an, ob das funktioniert und ich will einfach nur, dass sichergestellt ist, dass immer irgendjemand ans Telefon geht. Also wer auch immer macht das untereinander aus. Ähm, Ansonsten ändert sich nichts außer halt vier Tage statt fünf Tage und es hat perfekt funktioniert, weil auch die Bereitschaft dann mal kurz ins Büro zu kommen und für jemand anderen einzuspringen. Viel höher wurde. Die Krankheitszeiten gehen in den Keller. Man kann total entspannt Mittagstermine buchen, zum Zahnarzt gehen, mit den Kindern Ergotherapie machen. Keine Ahnung. Das sind so Kleinigkeiten und sich so ein bisschen frei zu machen von diesen Regularien. Ja? Mhm. Muss der Elternzeitantrag sieben Wochen vorher da sein? Ja, gesetzlich ist das so. Aber muss ich als Arbeitgeber denn auch darauf in allerletzter Konsequenz bestehen, dass er schriftlich ist und unterschrieben ist und ähm, in dem Format und so. Also man kann sich viele Hürden bauen, man kann sie aber auch abbauen. Man kann auch sagen, wir bekommen das hin. Wir bleiben miteinander in Kontakt. Also maximale Flexibilität ist es eigentlich ähm, und sich wirklich zu überlegen, wo können wir, ähm, wo können wir einfach mal sagen, ja, mach mal. Wir gucken mal, wie es wird.
0: Okay, also ich, ich, ich fasse das nochmal zusammen, also wirklich auch mal in die, in die Diskussion geben mit den Mitarbeitern, was braucht ihr eigentlich wirklich, ähm, sich die Vorschläge anhören, im Idealfall ähm, gestalten, die, die, die Ideen und die Mitarbeiter selber und dann einfach offen und mutig sein, ähm, auch auszuprobieren und ähm, das vielleicht auch als Experiment zu betrachten ähm, und dann einfach das wirklich, wie du schon gesagt hast, nach einem Jahr zu bewerten und sagen, okay, hey, wie war es denn jetzt eigentlich, hat es funktioniert, war immer jemand am Telefon, ähm, was haben die Krankheitstage gemacht? Ähm, wie, wie, was, was macht die Mitarbeiter zufrieden? Genau.
1: Die Verantwortlichkeiten kann man auch ruhig zurückspielen. Also man ähm, kann auch eine Führungskultur so leben, dass man Verantwortung auch zurückgibt und sagt, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet und ihr als Team so arbeiten wollt, ja, dann trage ich das mit. Dann seid ihr ähm, verantwortlich äh, mit meiner Hilfe, dass es auch funktioniert. So. Ja. Und das gibt... Ist mal ein blöder Vergleich, ähm, Mitarbeitende mit Kindern zu vergleichen. Aber man hat dasselbe auch in der Familie. Es kennt eigentlich jedes Elternteil, wenn man den Kindern auf die Verantwortung zurückspielt und sagt: Ja, okay, äh, wenn ihr das so, wenn das so laufen soll, so, und ihr das so haben wollt, ähm, dann müsst ihr das aber auch miteinander klären. Ja, dann legen wir die Zimmer zusammen, wenn ihr jetzt unbedingt ja. äh, jeden Abend beieinander im Zimmer schlafen wollt, das machen wir dann jetzt, dann müsst ihr aber auch damit klarkommen, dass ihr diesen Raum nicht mehr für euch alleine habt. Ja, also ja. macht euch das klar. Je älter die Kinder sind, umso besser funktioniert es natürlich und jetzt haben wir ja mit Erwachsenen zu tun. Das heißt, man merkt schon, diese Selbstverantwortung, die dann da dahinter steckt, das ist ja oft das, dieses ähm, selber dann auch dafür einstehen müssen, was man gefordert hat. Für diese Flexibilität, das ist ja keine Einbahnstraße, die muss ja dann auch andersrum da sein.
0: Ja, ich finde das ein spannender Gedanke. Ich habe mir auch als Frage aufgeschrieben, ähm, damit Vereinbarkeit von Beruf und Familie wirklich gering, gelingt. Welche Rolle hat der Arbeitgeber? Welcher der Arbeitnehmer? Weil ich bin ja auf der Seite, der sagt, okay, hey, der Arbeitgeber ist der Arbeitgeber, aber was ist meine Rolle als Arbeitnehmer? Ich kann auch dafür sein, dass mein Tag strukturiert ist, dass ich das mit in, innerhalb der Partnerschaft ähm, klar kriege, dass dass ich an meiner, meiner mentalen Fitness arbeite, dass ich vielleicht irgendwie versuche, mal 20 Minuten am Tag für mich zu haben. Das ist ja alles letztendlich auch meine Rolle als oder wäre meine Rolle als Arbeitnehmer oder als Führungskraft, als Unternehmer, wie auch immer, wie siehst du das? Welche Rolle hat der Arbeitgeber, welche hat der Arbeitnehmer?
1: Der Arbeitgeber hat schon ähm, die Impulsrolle. Also ich glaube schon fest daran, dass man als Arbeitgeber insofern in Vorleistungen gehen muss in einigen Bereichen und zwar im Bereich äh, Flexibilität und im Bereich Vertrauen. Ja? Also Vertrauen muss etwas sein, was ich vorschieße und was sich nicht jemand mühsam erarbeiten muss. Das heißt, äh, Vertrauen den Menschen, die du eingestellt hast, hat dich ja niemand gezwungen, ja? Ähm, manchmal schon, ja, aber vertraue den Menschen, die wissen schon selber, was am besten für sie ist so. und das wird in der Regel, wenn man das Vertrauen vorschießt, wird es auch, Zurückkommen. Ganz viel, das weiß ich auch noch aus der anwaltlichen Praxis, ganz viele Probleme und verhärtete Fronten entstehen durch mangelnde Kommunikation und mangelndes Vertrauen auf beiden Seiten. Dass man also sagt, oh Gott, ähm, der ist aber so drauf, ich nehme jetzt nochmal das mit dem Elternzeitantrag, äh, wenn das irgendwie einen Tag später da ist, erst, ich muss das schriftlich, weil sonst lässt er mich über die Klinge springen und dann kündigt er mich. Mhm. Und andersrum. Ähm, sitzen die Arbeitgebenden da und sagen, ey, äh, ich brauche Planungssicherheit. Das kann nicht sein, dass äh, hier einfach zu Hause, äh, dass ich irgendwie drei Tage vorher höre, ich bin dann übrigens mal weg. Interessant ist, wenn man diese beiden ähm, Parteien vorher an einen Tisch setzt, rechtzeitig, und die permanent miteinander im Austausch sind, dann entsteht diese Problematik überhaupt nicht, auch nicht mit der Rückkehr. Ja, also wie viele Beratungen ich in dieser Hinsicht hatte, die äh, einfach hätten vermieden werden können, wenn, ein Vertra- wenn eine vertrauensvolle äh, Kultur herrscht. Das heißt nicht, dass immer Frieden ist. Ja? Man ja. kann sich auch echt mal ansehen und sagen, ey, das geht echt zu weit. Dann muss es aber auch möglich sein, dass ein, 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 ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mal dasteht und sagt, ähm, das geht so nicht so kann ich nicht arbeiten, mein Vorschlag wäre aber dieser. Also das würde ich wirklich immer empfehlen, Vorschläge zu machen, wie es anders und besser laufen könnte. Okay. So, und Wenn das auf beiden Seiten läuft ähm, und die Vertrauenskultur vorherrscht, dann kommt man da auch miteinander ins, ins, ins Rollen.
0: Top, ich habe aufgeschrieben, Vertrauen Es ist total wichtig, Flexibilität und gepaart mit einer proaktiven Kommunikation. Das man halt wirklich, in den Austausch geht frühzeitig.
1: Braucht halt Mut und braucht eine Kultur, in der man sich das traut und das ist einfach auch von beiden Seiten und ich finde, das kann sich auch jede Führungskraft dem mal stellen und sagen, ich gebe dir die ganze Zeit Feedback und ich gebe hier die ganze Zeit vor und mache Personalentwicklung und wie auch immer. Das ist halt auch keine Einbahnstraße. Das kann man sich auch gerne von seinen Mitarbeitenden mal einholen, dass man sagt, hey, ähm, was braucht ihr denn von mir? Wo kann ich besser werden? Was hat euch gestört? Das tut echt weh. Habe ich auch gemacht mit meinem Team, war sehr Schmerzhaft. Aber im Nachhinein ähm, total wichtig und hat für gegenseitige, gegenseitiges Verständnis gesorgt.
0: Ich finde, ich finde äh, Reflekt, die Reflexionsfähigkeit als eine der Kernkompetenzen, eigentlich mhm. bei Führungskräften, sich immer mal wieder selber zu hinterfragen oder auch wirklich die, die, die spannenden, wichtigen Fragen seinem Team zu stellen.
1: Ja, ja, muss man sich trauen.
0: Hm, muss man sich trauen? Liebe Nina, ähm, wir sind jetzt schon über die Zeit. Ich weiß, du hast gleich im Anschluss das nächste, den nächsten Termin. Wenn jemand etwas mehr über dich erfahren möchte oder was ihr so bei SAP macht, was ist die richtige Anlaufstelle? Ich selbst
1: <lacht> bin die richtige Anlaufstelle. Also man kann... Ähm uns einfach erreichen über die sozialen Netzwerke, LinkedIn beispielsweise, sind wir, ähm, sind wir aktiv, ist das Team aktiv, ist auch äh, Kava äh, aktiv, aktiv, der ja da auch der, der, der Leuchtturm ist, unter dem wir da operieren können und machen können und vertrauensvoll miteinander arbeiten können, ich selbst auch. Also darüber bin ich äh, gut zu erreichen.
0: Verlinke ich natürlich alles. Nina, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in in deine Arbeit, aber vor allem auch auf die private Seite. Vielen, vielen herzlichen Dank, das sehr zu schätzen. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und allen Zuhörern herzlichen Dank fürs Zuhören und einen großartigen Tag.
1: Das wünsche ich euch auch. Macht's euch gut. Bleibt gesund.